0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Sme radi, že ste sa opäť rozhodli pre náš podcast Na hlas o deťoch. Vitajte. Minulý týždeň sme v ňom hovorili o poruche autistického spektra u detí, najmä o tom, ako ju rozpoznať. Sľúbili sme vtedy pokračovanie a to pokračovanie prichádza práve v tejto chvíli. Moje meno je Darina Mikolášová a v štúdiu je už so mnou opäť psycholog Ivan Belica, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a ktorý sa venuje diagnostike, výskumu autizmu. Vítajte. Dobrý deň. Hovorili sme o tom, čo všetko si môžeme ako rodičia všimnúť na dieťati a čo nás môže priviesť k tej diagnoze autizmus. Stáva sa ale naopak, že autizmus prehliadneme,
1: Áno, stáva sa to. Stáva sa, že rodičia nespozorujú, že ich deti je odlišný. A to najmä vtedy, ak ide o ich prvé dieťa. A tak teda nemajú častokrát možnosť porovnať jeho vyvinnú s takým neurotypickým súrodencom. Alebo ak nemajú niekde v okolí nejaké podobné dieťa v jeho veku. Teda nemôže to porovnať s nejakým iným bežným dieťaťom. V takom prípade sa stáva, že podozrenie sa objaví po nástupe do materskej škôlky, mm-hmm kde sa tie odlišnosti v správani deteťa zvýraznia. A častokrát na to upozornia až učiteľia v tej škôlke, ktorí práve majú možnosť pozorovať to dieťa v kolektíve a majú samozrejme skúsenosť s mnohými bežnými deťmi, čiže tie zvýraznené príznaky si všimnú. Sú ale prípady, kedy rodičia ani okolie nevidia, že vývyn dieťaťa prebieha odlišne až do nástupu do školy, pretože škola kladie na dieťa zvýšené nároky a, a tieto nároky to dieťa nemusí zvládať. A až sa teda objavujú tie prvé problémy. Prejavujú sa to častokrát najmä v podobe takého, povedzme, problémového správania. Často ako nerešpektovanie učiteľov, čo učiteľia častokrát si vysvetľujú ako drzé správanie zo strany toho žiaka.
0: A nevychované dieťa.
1: Alebo ako nevychované dieťa, ano. No a práve v tej škole sú to potom častokrát tí učiteľia, alebo povedzme školský psychológ alebo nejaký odborníci z poradenických zariadení, ktorí majú kontakt s tým dieťaťom, ktorí iniciujú vyšetrenie na teda, autizmus. Čo je vlastne typické pre tie deti, ktoré sú odhalené až v tom školskom veku, tak tieto deti sa vyznačujú najmä tým, že mali normálny rečový vývin a majú aspoň, povedzme, priemerné intelektové schopnosti. Tieto deti sa v minulosti často označovali aj mm, ako deti s Aspergerovým syndromom. Tieto deti sa tak dostávajú na prvú diagnostiku až na prvom stupni, prípadne aj druhom stupni základnej školy. A obzvlášť to platí, ak ide o dievčata, pretože dievčata zdá sa majú ako keby možno lepšie kompenzačné mechanizmy tých deficitov. Sú však aj prípady, kedy ľudia v dospelom veku pozorujú na sebe určité oslabenia v sociálnych zručnostiach, nadvezovaní vzťahov alebo fungovaní v kolektíve a podobne. A potom si títo ľudia častokrát aj hľadajú informácie, a na základe nich potom usudzujú, že oni sami majú pravdepodobne autizmus alebo nejakú formu poruchu autického spektra. A až takto v dospelosti, oni sami sa prvýkrát dožadujú diagnostiky.
0: Áno, spomínali ste, že sa vám to stalo, pretože vy sám sa špecializujete na to, že robíte diagnostiku detí s poruchami autistického spektra. Poďme teraz usmerniť rodičov a odporúčiť im ten ďalší postup, ak majú podozrenie, že vývin ich dieťaťa nie je štandardný.
1: Ak majú rodičia podozrenie, že vývin nie je štandardný a pozorujú niektoré z tých príznakov spojených s autícom, ktoré sme predtým spomínali, tak majú niekoľko možností. Existuje krátky dotazník s 20 otázkami, určený pre deti vo veku 16 až 30 mesiacov, ktorý sa volá MCHAT-R.
0: V prípade, že to rodičia chcú nájsť m r
1: Áno. Tento dotazník je voľne dostupný na internete, ale mal by byť dispozície aj u pediatra v rámci preventívnych prehliadok v veku. Ak dotazník preukáže strednú mieru rizika prítomnosti pas do autizmu. Odporúča sa kontaktovať napríklad Akademické centrum výskumu autizmu na Lekárskej fakulte, kde na základe telefonickej konzultácie je možné ďalej zvážiť, či je potrebné podstúpiť kompletnú diagnostiku alebo nie. Čiže ak tam ide nejaké riziko, to ešte neznamená, že autizmus tam je. Tie príčiny tých prejavov môžu byť rôzne, takže je potrebná nejaká konzultácia. Ak sa ukáže, že je to riziko prítomnosti autizmu vysoké, tak potom je pre istotu lepšie podstúpiť kompletnú diagnostiku. Celkovo vo všeobecnosti možno povedať, že ak rodičia majú pochybnosti o vývine, môžu stav dieťa konzultovať s pediatrom, s centrom včasnej intervencie, s detským psychiatrom, psychológom, prípadne priamo kontaktovať pracoviská špecializované na diagnostiku autizmu. Ak ide o deti predškolského a školského veku, je možné využiť aj poradenské centra, ako je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.
0: Áno, častokrát sa rodičia ale stiažujú na to, že je málo psychiatrov napríklad na Slovensku, čo je oprávnená stiažnosť, pretože ich je naozaj iba približne 50 na celé Slovensko. Keď máme hovoriť o v že rodičia sa naozaj desia tejto diagnozy, akú majú prognózu deti z poruchov autistického spektra? Je to, chcem povedať, je to laicky povedané liečiteľná diagnoza alebo dá sa s ňou pracovať.
1: Áno, to je častá otázka rodičov práve po vynesení tej diagnozy. Prvá otázka je väčšinou, že čo majú robiť a druhá otázka, že aké má výhľadky dieťa do, do budúcnosti. Mm-hmm. Treba povedať, že časko sa na túto otázku odpoveda, alebo vývin detí s autizmom tak ako aj vývin detí bežných značne individuálny ale výskumne sa zistili určité nazvime to vodítka alebo ukazovatele ktoré nám čiastočne môžu napovedať ako ten vývin bude prebiehať medzi také významné ukazovatele patrí napríklad úroveň intelektu deti s autizmom, ktoré majú závažné intelektové postihnutie tak majú potom po celý život aj také výrazné obmedzenia vo vzťahoch v škole, aj v tom samostatnom fungovaní a podobne s tým, ako tá úroveň intelektu narastá, tak sa zvyšuje aj šanca, že v neskoršom živote bude to dieťa lepšie fungovať v oblasti vzdelávania, práce a celkovo v bežných životných situáciách.
0: Aj vo vzťahoch, povedzme?
1: Áno. Ale ukazuje sa, že aj u detí s autizmom, ktoré majú priemerné alebo dokonca nadpriemerné intelektové schopnosti, sa ukazuje, že nie celkom sú schopné ako keby naplniť ten svoj intelektový potenciál v tom bežnom živote do takej miery ako deti, ktoré majú porovnateľný intelekt, ale nemajú autizmus. Napríklad takéto deti majú dobré výsledky v škole, ale už majú väčšie problémy s vytváraním a udržiavaním kamarátstiev alebo potom v budúcnosti vytváraním a udržiavaním manželských vzťahov alebo aj dlhodobo si udržať prácu. Ešte by som možno dodal, že vyšší intelekt zvyšuje aj šancu, že terapie, ktoré podstúpi, tak budú účinné. Ďalším významným ukazovateľom po pri intelekte je úroveň reči. Ukazuje sa, že pre dobrú prognózu je dôležitý vek nástupu prvých slov a prvých viet, to znamená, že kedy začne dieťa prvé slova a prvé vety rozprávať. Deti, u ktorých sa objavili prvé slova vo veku do 24 mesiacov, teda do 2 rokov, majú významne lepšie fungovanie v bežnom živote, ako aj lepšiu úroveň poznávacích schopností. Čím neskôr sa potom rečové schopnosti objavujú, tak potom tým je väčšia šanca, že budú mať deti neskôr problém fungovať v bežnom živote. Jedným z nemenej dôležitých ukazovateľov vývinuje aj to, nakoľko je dieťa samostatné primeranie jeho veku v aktuálnej situácii. Napríklad nakoľko má sebaobslužné, motorické a ďalšie zručnosti. Čím lepšie je to teraz, tak tým lepší predpoklad je, že to bude lepšie aj v budúcnosti. V neposlednom rade má významnú úlohu v prognóze aj podstúpenie terapie v časnom veku. Primerané terapie v ranom veku, povedzme, už najlepšie medzi druhým a štvrtým rokom, sú v neskôršom živote potom spojené s výrazne lepšou úrovňou poznávacích funkcií, fungovaním v bežnom živote a aj celkovou mierou samostatnosti.
0: Vy ste mi spomínali, že sa stretávate s rodičmi, ktorým veľakrát aj odľahne v úvodzovkách, keď im poviete tú diagnózu, pretože si aspoň povedia, že naozaj nie je chyba v ich výchove a že ten problém ich dieťaťa spočíva v niečom úplne inom. Čo by ste radili rodičom, ktoré majú dieťa s poruchou autistického spektra ako odborník?
1: To opäť značne závisí od toho, že v akom stave je to konkrétne dieťa. Bo ako som hovoril, tie deti za autizmom sú veľmi rozmanité a ten klinický obraz je veľmi rozmanitý. Ale povedzme, že ak ide o dieťa pod v ránom veku, osobitne v prípade, ak nerozpráva, tak asi najdôležitejšie je nastúpiť včas na intervencie. Lebo ako som povedal, čím skôr dieťa podstupí intervenciu, tak tým je lepšia prognoza a tým je rýchlejšia a vyššia účinnosť tých terapií. Odporúčam tiež, aby sa rodičia spojili napríklad s inými rodičmi na rôznych sociálnych sieťach alebo iných fórach s rodičmi, ktoré už majú takéto deti, kde si naozaj môžu vymať informácie, skúsenosti, ale aj zdieľať sa s takým každodennými radosťami a trápeniami. Dnes sú už tiež dostupné aj viacere knihy a kurzy v slovenskom alebo českom jazyku, kde sa dajú nájsť spolahlivé informácie o autizme, a hlavne o tom, že čo je podstata toho ochorenia, ale aj o tom, ako s tým deťom komunikovať, pracovať a sú tam rôzne praktické rady pre bežný život. Dôležité je, aby pri výbere terapii prihľadali rodičia na to, či ide o terapiu odporúčanú odborníkmi a odbornými štúdiami, a vyhybili sa takým terapiám, ktoré nemajú overenú účinnosť a zbytočne na nich neminali veľa peniazy. Ja
0: nadviažem na vaše slova. Vy hovoríte, že čím skôr podstupí dieťa terapiu, tým má lepšiu prognózu. Mnohí rodičia sa ale stiažujú, že naozaj dostať sa k terapii je veľmi ťažký a dlhodobý proces. Keď už sa ale naopak k terapii dostanú, že majú to šťastie, že na ňu idú a môžu mať intervencie, v čom tie intervencie spočívajú?
1: Treba povedať, že aktuálne neexistuje nejaká biologická liečba autizmu, to znamená nejaké lieky, ktoré by ovplyvňovali tie jadrové prejavy autizmu. Niekedy predsa len pedopsychiater predpíše nejaké psychofarmaká, ale tie sú väčšinou zamerané na to, aby sa znišili agresívne prejavy dieťa, alebo úzkosť dieťaťa alebo také tie hyperaktívne prejavy správaní. Ale ak som povedal, žiadny z tých liekov nezaberá tie jadrové príznaky autizmu. Používané intervencie sú preto postavené hlavne na psychologickom základe a je viacero postupov, ktoré sa používa, ale jeden z takých najpoužívanejších a najmä a aj najlepšie účinkujúcich, dá sa povedať, je postavenie na základe tzv. princípoch ABA. A táto terapia sa tak potom aj zvykne označovať ako ABA terapie. Ide o terapiu, ktorá podporuje rôzne stránky toho dieťaťa, povedzme podporuje rozvoj reči, učí dieťa používať gestá, učí ho pýtať si, čo potrebuje, primeraným spôsobom vyjadriť tie potreby, ale napríklad tiež redukovať nežiaduce problémové správanie a podobne. Okrem toho sa odporúča podstúpiť aj intenzívne logopedické, špeciálnopedagogické a ďalšie dostupné intervencie. Konkrétne terapie je však potrebné voliť pod dôkladom zhodnotený stavu a potreby detaťa odborníkom, ale je treba povedať, že žiaľ, tak ako pri diagnostike, tak aj pri terapiách, je problém v tom, že je nedostatok odborníkov na Slovensku, teda, ktorí majú na to špecializované vzdelanie a výcviky, A preto, čo sa častokrát stáva, že deti musia častokrát čakať aj niekoľko mesiacov, pokým sa či už v diagnostike alebo terapiám samotným dostanú.
0: Áno, to je presne ten problém, o ktorom sme rozprávali. Určite je veľa literatúry, ktorá sa zaoberá poruchou autistického spektra pre odborníkov, pre rodičov. Čo by sme mohli odporúčiť? Čo by si mali prečítať v prípade, že má ich dieťa práve túto diagnozu?
1: Áno, ako dnes je už na trhu aj v slovenskom knižničnom trhu pomerne veľa literatúry v slovenskom a českom jazyku na túto tému, ale možno by som za všetky spomenul knižku, ktorá vyšla tento rok, knižka profesorky ostatníkov a autorov, ktorá sa volá Autizmus od A po S, kde sa dá nájsť veľa aktuálnych informácií, ktoré sú pre rodičov, ale aj myslím, že bežne pre lajkov dosťačne zaujímavé a užitočné.
0: To bol Ivan Belica, psychológ výskumná ústav detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli našim hostiom v našom podcaste.
1: Ďakujem, dovidenia.